0: Tribunal de São Filipe, através do juízo Crima, marcou para hoje o julgamento do suspeito de desaparecimento e homicídio de uma jovem de 29 anos, ocorrido em setembro de 2021. O indivíduo do sexo masculino, de 36 anos, tido como suposto autor material do caso, encontra-se em prisão preventiva desde outubro de 2022, altura em que a Polícia Judiciária, através da secção de investigação de crimes contra pessoas, desvendou o caso. A quanto da sua detenção e da aplicação da prisão preventiva como medida de equação, o indivíduo ficou indiciado pela prática de crime de sequestro, homicídio agravado e atentado contra a integridade de cadáver e cinzas. O desaparecimento da jovem Patrícia da Pina, mais conhecida por Preta, que residia no bairro da Belchês, ocorreu a 13 de setembro de 2021 e os restos mortais foram encontrados a 1 de outubro de 2022, no quintalão onde, num quintalão onde funcionava uma oficina de ferragem situada no alto de São Pedro. Ainda no fogo, o Ministério Público ordenou a detenção fora da flagrante delito de seis indivíduos suspeitos de a prática de crime de furto qualificado e receptação em mosteiros, foi detido ainda um menor de 15 anos suspeito da prática de crimes de agressão sexual de criança agravada. Segundo um comunicado do, do Ministério Público, as detenções dos seis suspeitos, todos do sexo masculino, ocorreram no âmbito da investigação de seis autos de instrução registados na Procuradoria da República da Comarca dos Mosteiros. O mesmo comunicado aponta que no âmbito da investigação, três autos em instrução de inquérito tutelar socioeducativo, registados na Procuradoria da República da Comarca dos Mosteiros, o Ministério Público ordenou a detenção fora da de flagrante delito de um menor de nacionalidade cabo-verdiana. trata-se de um adolescente de 15 anos, do sexo masculino natural da freguesia da Nossa Senhora da Ajuda, que eh, em causa estão factos suscetivos de integrar a prática de seis crimes de agressão sexual da criança agravada. Efetivada a detenção, o referido menor foi submetido ao primeiro interrogatório judicial da menor e foi aplicada ao mesmo a medida de internamento por um período de três meses no centro Orlando Pantera. A passagem do ciclone Fred em Moçambique vai intensificar a insegurança alimentar no país. Os dados oficiais apontam para pelo menos 21 mortos na província da Zambésia, de acordo com os dados preliminares avançados pelo Instituto Nacional de Gestão de Desastres, que apontam para prejuízos já voltados a nível das infraestruturas. Carlos Lima, professor da Geografia e diretor da Faculdade de Educação da Universidade Licungo, em Calimana, reiterou à RFI que há um sério risco de agravamento da insegurança alimentar da população.
1: Não é suposição, é verdade, é realidade. De facto, a destruição não só ocorreu nas residências, essas inundações, assim como em um áreas agrícolas. Algumas já estavam na fase de maturação, mas mesmo que tenha feito uma dieta precoce, não, não terá muita serventia. E se for para ser usada, há de ser por uma questão breve. No entanto, bem, tem havido movimentos um movimento de solidariedade, da parte do, do, do governo já havia um plano de contingência, mas imagino que a contingência não previa essa dimensão do fenômeno. As pessoas que já abandonaram a sua existência, algumas que desabaram, estão em alguns centros de acomodação. E foram é, mobilizados, ferramentas não há aulas né, de todos os níveis. Eu sou do ensino superior também, não há aulas. E a maior parte das escolas e até algumas igrejas foram utilizadas como centro de refúgio da população. Então, dizia eu que as culturas, praticamente, a maior parte delas são consideradas para E isto vai criar, de facto, a segurança das pessoas. E os alimentares vai ficar bastante comprometido. Numa dimensão que poderia se chamar mesmo de grave.
0: De acordo com as Nações Unidas, embora o impacto humanitário total do ciclone seja conhecido nos próximos dias, para já, na zona afetada pelo ciclone, a prioridade é apoiar as 253 mil pessoas atingidas entre as desalojadas e as que tiveram outros prejuízos, além da reativação das escolas e outros serviços essenciais. A Grécia acordou hoje com muitos serviços paralisados devido a uma greve geral de 24 horas, cuja principal reivindicação é que sejam encontrados verdadeiros culpados do acidente ferroviário que, a 28 de fevereiro, provocou 57 mortos. A greve foi convocada pelos sindicatos do setor privado e público e será acompanhada por manifestações em todo o país. Atenas está em transportes públicos, embora alguns serviços mínimos de metro estejam a funcionar para facilitar a deslocação dos cidadãos que estejam a participar nos protestos. Os controladores de tráfego aéreo e os marinheiros também aderiram à greve, razão pela qual boa parte dos voos de hoje já foram cancelados enquanto os navios permanecem atracados nos portos. Os sindicatos também exigem que cessem as políticas de privatizações que culpam pelo, pelo atual estado de deterioração das ferrovias. A polícia iraniana anunciou hoje a detenção de 110 suspeitos de envenenamento de milhares de alunas iranianas em escolas de todo o país. O porta-voz da polícia iraniana anunciou as detenções em declarações à imprensa iraniana, adiantando terem sido apreendidos milhares de brinquedos com bombas de mau cheiro, indicando que alguns dos supostos ataques poderão ter sido com recurso a imitações destes brinquedos. Os casos mais graves de envenenamento levaram centenas de alunas a ficarem hospitalizadas, de acordo com a imprensa local. As autoridades iranianas têm investigado os envenenamentos, mas sem dar informações sobre quem pode estar por trás dos crimes ou quais os produtos químicos utilizados. A OMS documentou um fenómeno semelhante no Afeganistão de 2009 a 2012, quando centenas de estudantes em todo o país se queixaram sobre maus cheiros estranhos e envenenamento, mas nenhuma evidência foi encontrada para apoiar as suspeitas. Um evento global quer mobilizar 1,72 mil milhões de dólares para ajudar os imigrantes e refugiados venezuelanos. A prioridade da Conferência Internacional é apoiar 3,41 milhões de cidadãos. América Latina e Caribe abrigam, neste momento, mais de 6 milhões de refugiados da Venezuela.
2: As Nações Unidas apoiam a realização de uma conferência internacional em solidariedade com refugiados e imigrantes venezuelanos, além de seus países e comunidades anfitriães. Em dois dias, a meta é mobilizar 1,72 bilhões de dólares para apoiar milhões de venezuelanos e pessoas que os acolhem em 17 países. O Canadá e a União Europeia coorganizam o evento que começa nesta quinta-feira em Genebra. Até sexta-feira, a reunião reúne representantes de governos, entidades internacionais, agências da ONU, doadores, setor privado e sociedade civil, incluindo refugiados e migrantes. Os organizadores ressaltam que somente a região da América Latina e Caribe abriga e integra acima de 6 milhões de venezuelanos. O objetivo é manter a atenção sobre a crise e assegurar que prossiga o apoio aos países de acolhimento. Quase 7,2 milhões de venezuelanos deixaram seu país nos últimos anos. No ano passado, o evento arrecadou 1,79 bilhões de dólares. Deste valor,. Somente 37,8% foram recebidos dos doadores. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro.
0: As Nações Unidas estão a apoiar a realização da Conferência Internacional em Solidariedade 2023 com os refugiados e imigrantes venezuelanos e os seus países e comunidades anfitriãs. Os fundos internacionais apoiam a integração e o acesso a serviços essenciais.